0: Quinta-feira, 20 de agosto de 2020. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Pela primeira vez desde abril, Brasil mostra desaceleração no contágio do coronavírus. Taxa de contágio de Covid-19 no Brasil fica abaixo de 1, segundo o relatório mais recente do Imperial College de Londres. Para especialistas em epidemiologia, quando a taxa se estabiliza abaixo de 1 durante algumas semanas, o aumento na quantidade de casos e mortes pela Covid-19 pode desacelerar, menina de 10 anos que engravidou após estupro tem alta e deixa hospital em Pernambuco data da alta e o destino da criança não foram revelados para proteger a menina o tio suspeito do crime está preso no Espírito Santo sistema das Nações Unidas ONU no Brasil Manifesta solidariedade à menina violentada no Espírito Santo. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo demitiu ontem uma professora de educação básica da rede estadual que publicou em uma rede social mensagens dizendo que o caso da menina de 10 anos estuprada no no Espírito Santo abre aspas, não foi... Nenhuma violência, fecha aspas. Conselho Tutelar do Recife denuncia políticos que tentaram impedir aborto legal de menina de 10 anos ao Ministério Público. Bispos do Nordeste criticam aborto legal no Recife e farão ato conjunto nas igrejas no próximo domingo. Sara Winter Pode ser obrigada a pagar mais de um milhão de reais por vazar nas redes sociais dados de menina estuprada no Espírito Santo. Valor seria revertido ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Sara Giromini, nome de registro da ativista, foi denunciada pelo Ministério Público do Espírito Santo por meio da promotoria de justiça da infância e juventude de São Mateus, que ajuizou uma ação civil pública. Na segunda rodada de pesquisa de intenção de voto para prefeito do Recife, encomendada pelo blog do jornalista Magno Martins, ao Instituto Potencial, Marília Raiz do PT lidera com 22% de intenção, seguida Da delegada Patrícia Domingos, com 13%, ela é do Podemos. João Campos, do PSB, aparece com 11%. Daniel Coelho, do Cidadania, tem 9%. Túlio Gadelha, do PDT, com 3%. Marco Aurélio, do PRTB, aparece com 1%. E Alberto Feitosa, do PSC, com 1%. Entraram em um canavial, me encapuzaram, pediram para que eu ajoelhasse e disseram que eu ia morrer. A frase faz parte do depoimento do vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho, do Solidariedade, que foi vítima de sequestro relâmpago na noite de terça-feira. Para Márcio Botelho, o caso não tem nenhum tipo de conotação política. Eles nem sabiam que eu era vice-prefeito, queriam apenas dinheiro, minhas senhas de banco, contou Márcio Botelho. Eles me deram logo um soco na cara antes de me jogarem no chão do carro. Fui até ao cabo aonde me liberaram num canavial sob a mira de armas, levando soco na barriga e pontapés, declarou o vice-prefeito de Olinda. Um suspeito já foi preso, segundo a polícia civil. Auxílio emergencial, um milhão e 900 mil beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS termina em três Recebe, recebem hoje a quinta parcela do auxílio emergencial. Congresso derruba veto sobre uso de máscara em escola, comércio e igreja. Trabalhador morre em loja do Carrefour no Recife, corpo é coberto por guarda-sóis e local continua funcionando. Tapumes, caixas de papelão e engradados de cerveja também foram colocados para isolar o cadáver. Supermercado estava cheio no momento em que o cadáver ficou coberto e isolado no corredor. Manuel Moisés Cavalcante atuava como representante de vendas de uma empresa fornecedora e não era funcionário do Carrefour. O estabelecimento disse que os protocolos para que as lojas sejam fechadas quando ocorrem fatalidades foram alterados. Em seguida, o Carrefour enviou outra nota dizendo ter errado ao não ter fechado a loja imediatamente após o ocorrido. Senado derruba veto de Bolsonaro e permite aumento a servidores que combatem a pandemia, médicos e policiais. Derrota foi surpreendente para o governo que agora depende da decisão a ser tomada nesta quinta-feira pela Câmara dos Deputados. Sem esses reajustes, o Ministério da Economia estima uma, uma redução nas despesas da ordem de 132 bilhões, com o pessoal, ministro da economia Paulo Guedes diz, Senado cometeu um crime contra o país, disse Paulo Guedes sobre a votação. Joe Biden é oficializado candidato democrata à eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos. Volkswagen negocia demissões em suas quatro fábricas no Brasil. Corrupção no governo Alckmin, ex-diretor do metrô de São Paulo e ex-secretário executivo do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas, as PPPs do Estado de São Paulo, Sérgio Correia Brasil, prestou depoimento de colaboração premiada à Polícia Federal e ao Ministério Público Eleitoral no dia 18 de junho deste ano, no qual detalha a forma como o governo de São Paulo, então sob o comando de Geraldo Alckmin do PSDB, teria negociado com a Odebrecht o pagamento de propinas para o financiamento de campanhas eleitorais. Segundo o delator, o tucano Alckmin não teria sido beneficiado pessoalmente com a propina. Lava Jato, Polícia Federal cumpriu ontem mandados suspeitos contra a corrupção na Transpetro, uma subsidiária da Petrobras. Desvio de recursos na saúde durante a pandemia. Ministro Benjamin Zimler do Tribunal de Contas da União vai relatar processo que investiga compras superfaturadas de 33 milhões de luvas pela Prefeitura do Recife, alvo da Operação Antídoto da Polícia Federal. Empresa beneficiária da dispensa de licitação investigada pertence a um genro do empresário Sebastião Figueroa, que foi alvo de duas outras operações, a Casa de Papel da Polícia Federal e Stop da Polícia Civil de Pernambuco e tem estreitas o nosso... Sebastião Figueroa tem estreitas ligações com o universo político de Pernambuco. Financia campanhas, adianta dinheiro e participa depois de licitações em prefeituras, governos e até no governo de Pernambuco. Prefeitura do Recife deixou de exigir entrega de luvas já compradas a 14 centavos a unidade e preferiu fazer uma nova compra, Por dispensa de licitação, ao custo de 40 centavos a unidade. No mercado, o produto é vendido a 36 centavos. Para a auditoria do Tribunal de Contas de Pernambuco, o processo de dispensa de licitação dos respiradores de porcos foi montado. Relatório de auditoria especial na Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, feito pelo Tribunal de Contas de Pernambuco, diz, abre aspas, há indícios que o processo de dispensa de licitação foi montado de trás para frente, o que não há um detalhamento suficiente das especificações técnicas do equipamento ofertado pela empresa. E há indícios que a Juvenete Barreto Freire, não possui atividade econômica e capacidade operacional adequadas à execução do objeto do contrato. Estas informações estão no blog da Noélia Brito. Covid em Pernambuco. Pernambuco registrou ontem 1.429 casos da Covid, totalizando 115.217 casos já confirmados. Foram confirmados também 28 óbitos que que ocorreram desde o dia 15 de maio. Polo de Confecções do Agreste já comercializou mais de 10 milhões de máscaras e outros equipamentos de proteção durante a pandemia. COVID no Brasil. Ministério da Saúde registrou ontem 1.212 novas mortes por Covid. Ao todo, o país soma 3.456.000 casos e 111.100 óbitos por Covid. O Ministério da Saúde mostra que mais de 2.600.000 pessoas se recuperaram da doença. Mais de 1 milhão e 100 mil profissionais de saúde foram afastados do trabalho por suspeita de Covid no Brasil. Mais de 20 20, mil indígenas já testaram positivo para Covid no Brasil. Governo de São Paulo ampliará de oito horas o funcionamento de estabelecimentos comerciais. Agora o expediente volta a ter o mesmo número de horas normais, 8 horas por dia. Aulas presenciais na rede privada do Rio de Janeiro voltam dia 14 de setembro. Na rede pública, o governo do Rio de Janeiro autorizou a volta a partir de 5 de outubro. Cinemas e teatros poderão retomar as atividades a partir desta quinta-feira. Justiça de Brasília proíbe despejo na pandemia. Discussão no país ainda está em aberto. Comerciante de Ceilândia, cidade da periferia de Brasília, obteve ontem na Justiça o direito de não ser despejado do lugar em que trabalha depois de meses sem pagar aluguel devido à pandemia. Carla Zambelli, deputada federal pelo PSL, testou positivo para a Covid-19. Covid no mundo, após controlar início da pandemia, Paraguai vê casos dobrarem em uma semana. França registra maior número de casos de covid desde o fim do lockdown. Após alta de casos, a Espanha vê número de mortes por covid dobrar. Agora as boas notícias sobre o combate ao coronavírus. Estudo da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, indica que 57